0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Я рада вас приветствовать на волнах Мудрого Радио. Сегодня 7 января. Мудрое Радио. Слушай голос. Тема эфира сегодня — «Как недостатки превратить в достатки». Хочу рассказать вам одну историю. Дело было в Египте. Поехали на пляж. Ну, чем может заниматься женщина, которая прошла курсы по мудрости, в главном принципе которых была цель научиться зарабатывать деньги? Мы, конечно, шокировали бармена, просьбой о выдаче нам мусорного пакета, и с дочкой пошли собирать мусор. После того, как мы начали собирать мусор, мы обратили внимание на то, что на пляже не только мусор, еще и грязно. Там очень красивые ракушки, необыкновенные кораллы, И нам пришлось взять еще один пакет, и мы начали собирать в один пакет мусор, а в другой пакет красоту ракушек. И что произошло потом, когда мы вот мусор собрали, отнесли в мусорник и остались со своими ракушками прекрасными? Мы повернулись и увидели рядом с нами практически молодого человека с верблюдом, который нам сказал, хотите, я вас покатаю? И мы, конечно, согласились. Справа горы, слева моря, перед нами молодой человек, который предлагает нам покатиться совершенно бесплатно, просто так. А мы согласились и покатались, и нам было очень весело и очень хорошо. И вот эта ассоциация пришла с тем моментом, что практики, которые действительно приглашают в нашу жизнь деньги, очень нестандартные. Сначала было именно так. Мы просто собирали мусор внутри себя, Сначала мы перестаем злиться, мы перестаем претензировать и завидовать. И мы действительно должны стараться перестать делиться. Мы должны обращать внимание на то, как мы себя ведем с людьми. Потому что каждый раз, когда мы злимся, мы уходим со своей глубины. А потом неожиданно, когда мы с дочкой убрали этот мусор, потихоньку начался удар. Начал убираться мусор из пространства. Я обратил внимание, что в ребенке есть не только недостатки, а еще и ракушки, кораллы, и очень много достоинств, которых родители поначалу не замечают. Мы постоянно концентрируемся на том, что ребенок не делает, не слушается, не убирает, не ходит, не поет. Ну и дальше полный комплект. Так вот, мама начала обращать внимание на то, что есть ракушки, есть масса достоинств. В ее ребенке, которых она раньше не замечала. А теперь она их стала замечать и поощрять. И пришла к тому, что есть ребенком было очень хорошо. Они на верблюде, они в красивом месте, и у всех все складывается наилучшим образом. Итак, как превратить отношения с детьми в кайф? Это, конечно, просто начать видеть их кайфовыми начать видеть их своими маленькими ангелами. Ведь не просто так говорят, что как ты к человеку относишься, таким он и будет. И это все особенно работать с нашими детьми. Потому что мы о них думаем рано или поздно в силу того, что мы с ними очень близко контактируем. И какие-то вещи, которые мы думаем о них, оказываются у нас на языке. И они это понимают, они это слышат. И становятся такими, какими мы их видим важно запомнить и понять что наши дети обучаются не от того что они слышат но от того что они видят и если случайно в гневе вы вели себя неуважительно и скорее всего вы наговорили какой-то глупости один раз небрежный взгляд небрежно брошенное слово этого вполне достаточно чтобы ребенок потом стал этому соответствовать впрочем как и наши партнеры Поэтому первое, с чем мы рекомендуем вам начать работать, это работать с гневом и с криком. Как работать с гневом, мы думаем, все знают. Это поймать себя, остановить и закрыть рот. Но здесь есть один такой нюанс. Возможно, я уже это говорила. Может быть, скажу, и, те, кто не знает, просто замолчать недостаточно. Важно понимать, что самое главное в этот момент — когда всходит вот этот гнев, когда кажется, что ну сколько же можно повторять, что надо убрать за собой кровать, или повесить одежду, или грязную одежду отнести в стирку, что это просто всходят семена. Это не одежда виновата, и не ребенок виноват. Просто сейчас так раскрывается реальность. И самое главное — не перезапустить снова этот круг. Вот когда мне это удалось, когда я не сорвалась, не закричала, у меня стало меньше потенциального гнева. Меня ребенок стал меньше раздражать. И постепенно, постепенно, слышите, по капельке, по капельке это состояние будет уменьшаться. И оно станет десятки раз меньше, чем было раньше. Ну и вторая часть, конечно, начать видеть достоинства. Одна из практик, которую мы уже обсуждали с вами, это не вставать в постели, пока мы не испытали хотя бы на мгновение. Хотя бы одну секунду искренней любви к своему ребенку. История. Десять часов вечера надо ложиться спать. Ни один из уроков не сделан. И вы выбираете накричать и сделать уроки или не накричать и не сделать уроки. И нужно выбрать второй, не накричать. Бог с ними, с этими уроками. Отношения важней. Говорю, переодевайся, мы сейчас пойдем спать. Ребенок мне говорит, мама, а ты можешь разбудить меня пораньше? Я утром сделаю все уроки. Но я, конечно, с долей скептицизма думаю, встанет и сделает. Как же? Слышала я это много раз. Но я сдерживаю себя и говорю, хорошо, я тебя разбужу. Утром бужу в 6 утра. И что вы думаете? Ребенок встает, садится и делает уроки. И это еще одно подтверждение тому, что результат не зависит от того, я кричу или я не кричу. Не нужно впадать в отчаяние, когда кажется, что все уже, и поможет только крик. Это не так. Еще актуальный для многих вопрос: сколько раз нужно повторять одно и то же? Очень актуальный вопрос, я думаю, для многих, потому что это именно тот вопрос, который мы в начале саму, когда только начинаем думать о том, как же лучше построить отношения с ребенком. Вот мы этот вопрос себе задаем, и ответ на этот вопрос у меня тоже есть. Одна маленькая история. Дочери 4 года, а она ездила в школу на школьном автобусе, такой маленький бусик был, там был водитель. И бабушка со стажем У нее четверо детей, восемь внуков Она знает, что делать, как надо жить И каждое утро дочь заходит в автобус И бабушка ей говорит Здравствуй, садись, пожалуйста Дочь, здравствуйте, не говорила Садилась а Водитель ей говорил Поправь юбку, сядь аккуратно Поздоровайся И все время ее поправлял а мама смотрела это на все, прошли месяцы, ничего не менялось, не было ни здравствуйте, ни аккуратно севшей дочери, поправившей свою юбочку. И мама уже в сердцах говорит водителю, зачем вы это делаете, зачем вы каждый раз вот так мягко с ней разговариваете, видите, она не слышит никого, у нее какой-то свой мир. А водитель так посмотрел и говорит, мама, вы что, каждый ребенок имеет право на воспитание и образование. Маме тогда стало очень стыдно, и она поняла, что действительно через некоторое время, а так и случилось, девочка просто в обычную среду села и сказала «доброе утро», и поправила юбку. Поэтому повторять нужно сколько нужно раз для того, чтобы взрослым понять о том, как устроен этот мир. Мудрость они должны услышать как минимум три раз. Что уж говорить о детях. Давайте подведем итоги. Только после того, как мы убрали мусор, после того, как мы перестаем гневаться, мы начинаем замечать хорошее красоту и достоинство и поощрять это. Начинаем видеть своих детей ангелами. Начинаем быть благодарными. Повторять важно столько раз, сколько нужно. И результат обязательно будет. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого Радио. Этот проект создан под вдохновением дорогой Марины Селицки. «Мудрое радио» — это благотворительный проект. В шапке нашего профиля прикреплена ссылка. Все средства, собранные в этом проекте, будут направлены на строительство Международного образовательного ретритного центра, который будет называться «Наланда». «Наланда» — это первый исторический университет в Тибете, в котором мы обучали всем религиям. И это место, где человек мог получить полноценное, многогранное, лучшее в мире образование. Нам бы очень хотелось, чтобы для людей, которые ищут своих учителей, ищут свой духовный путь, ищут мир в своем сердце, Было место, и оно было в Украине, и оно было очень красивым Место, где они смогут в в тишине уединиться, а также обучаться у самых лучших учителей. Мудрое радио. Слушай свой голос. С вами была Елена Тарарина.